0: ¿Qué sugieres? Preguntó con la voz enronquecida, rememorando aquella conversación. Eva sonrió de forma seductora y, como única respuesta, accionó un botón. Max oyó un zumbido, y al instante el sillón comenzó a vibrar. No pudo evitar un gruñido de placer cuando reanudó el masaje. Eso, unido a las suaves vibraciones que acunaban su cuerpo, lo dejó en un estado de relajación absoluta. Sintió que Eva le enjuagaba el pelo con suavidad, dando por finalizado el masaje, pero no se pudo mover, todavía disfrutando del ronroneo del sillón. ¿Mejor? Preguntó Eva, poniéndose delante de él mientras terminaba de secarle el cabello con una toalla. Sigue habiendo una parte de mí que no consigue relajarse murmuró Max con voz ronca. La mirada de Eva voló a su entrepierna, donde un bulto evidente tensaba la tela de los pantalones. Pobrecito. «Eso es que no me he esforzado lo suficiente» musitó Eva, chascando la lengua. Con un movimiento seductor, se situó entre las piernas abiertas de Max. «Déjame probar otra cosa a ver si consigo relajarte» del todo rondroneó, dejando que sus manos viajaran en una caricia lenta desde las rodillas del hombre hasta la unión de sus muslos. «Soy todo tuyo» declaró él, serio, como si con aquella caricia le hubiese arrancado una confesión a su alma. Eva, que había empezado a desabrochar los botones que aprisionaban su excitación, levantó la mirada hacia él para encontrar sus ojos. En ese caso y murmuró con una sonrisa juguetona. Sus manos abandonaron el cierre del pantalón y lo instaron a quitarse la camiseta. Después trepó encima de él, sentándose ahorcajadas de forma que su sexo quedara apretado contra el bulto de Max. El roce de sus cuerpos, unido a la vibración del sillón, los hizo jadear a ambos. Él intentó abrazarla, pero ella le cogió las manos y las colocó sobre los reposabrazos y después, inclinándose sobre él, le susurró al oído como una vez él lo hiciera. Déjame decirte lo que vamos a hacer. Vas a permanecer quieto mientras te beso, mientras mis labios descienden en un camino lento, saboreando esa tableta de chocolate que me vuelve loca de deseo, hasta que encuentre tu adicción Vas a permanecer inmóvil mientras mi boca te succiona, mientras mi lengua te lame. Y justo cuando estés a punto de alcanzar el orgasmo, me subiré encima de ti y te llevaré a mi interior. Entonces, y solo entonces, podrás moverte. Se enderezó un poco para mirarlo a los ojos y se sintió la mujer más poderosa del mundo cuando leyó el crudo deseo que brillaba en su mirada. ¿Crees que podrás hacerlo? Max solo atinó a sentir. Buen chico. Pues entonces y empecemos susurró, recordando las palabras que él le había dicho una vez. Sus dedos se enredaron en el cabello del hombre para mantenerlo quieto mientras su boca tomaba posesión de la de él, mordisqueando sus labios, explorando el interior con su lengua, hasta que oyó que Max gemía de excitación. Un segundo después abandonó su boca, depositando besos suaves por la mandíbula masculina. Descendió por el cuello, donde el pulso latía con violencia, saboreando la piel a su paso. Exploró su torso con caricias lentas y besos húmedos, sonriendo cuando lo sentía temblar con su roce, y cuando por fin se puso de rodillas entre sus piernas, lo sintió tensarse y contener el aliento. Levantó la mirada hacia él. Max tenía los ojos nublados por el deseo, con las pupilas tan dilatadas que sus ojos se habían convertido en dos pozos negros, y los labios entreabiertos. Sus manos se hacían con tanta fuerza de los reposabrazos que los músculos de sus brazos parecían a punto de reventar. No pudo evitar la sonrisa de satisfacción que sesgó sus labios. Bella, me las pagarás. Tal vez sí, pero más tarde. Terminó de desabrocharle los botones, le bajó los pantalones lo justo para liberar su erección y, sin más dilación, se la llevó a la boca. Lamió y succionó, alentada por los sonidos de placer que Max emitía. Unas veces con suavidad, saboreándolo con lentitud mientras lo miraba a los ojos. Otras, rápido y con fuerza, como sabía que a él le gustaba. Lo sintió arquearse, en un intento de que ella lo tomara con más profundidad, desesperado, a punto de alcanzar su placer, y, en ese instante, su boca lo abandonó. Max gruñó un taco de protesta, a punto de rebelarse, pero al ver cómo ella se quitaba las bralitas, le ponía un condón y trepaba sobre él, permaneció en un tenso silencio. Eva tuvo que morderse el labio para contener un gemido cuando el miembro de Max se introdujo lentamente en su interior. El movimiento vibratorio del sofá se extendía a sus cuerpos, haciendo que la experiencia fuera todavía más placentera. Ya y ya puedes moverte balbució Eva cuando sintió a Max completamente enterrado en ella. Se quedó quieta, sobrecogida por el placer que le producía la continua vibración en su interior. Max estaba esperando ese momento. Sin más dilación, la tomó de las nalgas y la apretó contra él al mismo tiempo que comenzaba a mover las caderas en un lento vaivén, sin salir de ella en ningún instante, tomando el control de la situación. Se movió despacio pero con profundidad, alcanzando las zonas más sensibles de su interior, una y otra vez, sin compasión. El orgasmo no tardó en arrasarla, demasiado intenso como para poder contener los gritos de placer que salían de su garganta. Su cuerpo se contrajo con violencia en torno al miembro de Max, precipitándolo también al abismo. El hombre echó la cabeza hacia atrás y, con un gruñido ronco, se entregó a ella. Max fue el primero en moverse, estirando el brazo para apretar el botón que apagaba el sillón. El ronroneo cesó al instante, dejando solo el eco de sus respiraciones agitadas. Los dos se abrazaron con fuerza mientras recuperaban el aliento, y Eva disfrutó de la sensación de plenitud y felicidad que sentía cuando estaba entre sus brazos. «Disfrútalo mientras puedas», susurró una vocecita en su interior. «Maldita agua fiestas». ¿No podía su mente darle tregua durante unas horas? Pero la semilla de la duda volvía a estar plantada. El mes estaba a punto de acabar. «Max se iría sin mirar atrás». Mi resulta difícil, ¿eh? ogni volta dipiu. Pensaré a una vida lontano, Te susurro, Max, bajito, enterrando el rostro en su cuello. ¿Qué y qué has dicho? Balbució Eva, buscando su mirada. Que te voy a echar de menos. Aquella confesión, dicha con infinito pesar, terminó de minar las defensas de Eva. Se separó de él y, mirándolo a los ojos, reunió el valor para dar voz a la súplica de su corazón. Pues no te vayas. Max la miró con dolor. Me temo que esa decisión no depende de mí. Capítulo 46 Max miró la puerta que se cernía frente a él con la misma emoción que el que se va a enfrentar a un pelotón de fusilamiento. Era hora de pagar por sus pecados y dar la cara y solo esperaba que no se la rompieran de un puñetazo, aunque no le extrañaría. Cogió aire y, antes de poder arrepentirse, llamó al timbre. La puerta no tardó en abrirse. ¿Qué haces aquí? La voz de Adán dejaba a las claras que no se alegraba de verlo. Necesito hablar contigo. ¿Y no puedes esperar a mañana? No, es algo que no puedo postergar más. Los ojos de Adam brillaron con curiosidad, pero continuó bloqueándole el paso. ¿Sabe Eva que estás aquí? No. Le debía una visita a Marisa, así que me ha pedido que la deje en su casa explicó, intentando conservar la calma. Y como sé que estará un par de horas allí, he aprovechado para venir. A Eva no le gustan ni los secretos ni las mentiras apuntó Adán, mirándolo con el ceño fruncido. Lo sé, por eso necesito hablar contigo. ¿Y qué se supone que tenemos que hablar tú y yo? Minchia, Seyun Coglioni. Gruñó Max, perdiendo los nervios. ¿En serio quieres que hablemos esto en el rellano del piso de Eva? ¿Qué me has llamado? Inquirió Adán, entrecerrando los ojos mientras se erguía en toda su estatura. Amor, creo que te ha llamado gilipollas aclaró Luis, desde el interior. Y. Realmente te estás comportando como uno. Déjalo entrar y veamos lo que tiene que decir. Como siempre sucedía, la intervención de Luis pareció atemperar el carácter de Adam y, con un gruñido, se hizo a un lado, dejándolo entrar. El piso era muy similar al de Eva, pero un poco más amplio y, en vista de que no se veía ninguna cama y sí dos puertas, contaba con un dormitorio además del baño. Luis estaba recostado en el sofá, pero enseguida se levantó y le estrechó la mano con una sonrisa afable. Aquellos dos eran como el día y la noche, al menos en carácter. Luis era extrovertido, dulce y amable. Adán, en cambio y di lo que tengas que decir y lárgate de aquí espetó, dejándose caer en el sofá. No quiero tener problemas con Eva por tu culpa. Max vio cómo Luis ponía los ojos en blanco, sin duda acostumbrado al carácter de Adán. Mejor me voy a la habitación y os dejo solos declaró Luis, dispuesto a darles un poco de intimidad. Max, estás en tu casa. Puedes sentarte donde quieras añadió, dirigiéndose hacia la puerta del fondo. Estoy enamorado de Eva confesó Max sin poder aguantar más, sin apartar la mirada de Adán. Pensando lo mejor y musitó Luis, volviendo sobre sus pasos. Se sentó en el sofá al lado de Adán, no queriendo perderse lo que prometía ser todo un espectáculo. Adam clavó sus ojos en Max. La hostilidad de su mirada dio paso a la sorpresa y después a la cautela. ¿Y eso no se lo tendrías que decir a ella? Preguntó tras unos segundos de silencio. No puedo, no me creerá y cuando descubra la verdad. ¿Y qué verdad es esa? Inquirió Adam con la voz muy fina. Mi nombre completo es Massimo Mercurino Valenti. Joder, Mercurino, qué horror. Exclamó Luis con una mueca. Al darse cuenta de su falta de tacto, se aclaró la garganta. Quiero decir que no es el nombre más acertado. Eva entenderá que se lo ocultarás, después de todo y... Soy el dueño de paradiso. ¿De la peluquería de enfrente de pecado original? Preguntó Luis, con los ojos muy abiertos. De esa y de muchas más. Mi familia es la propietaria de la firma entera. La habitación quedó en un silencio tan denso que Max podía oír el latido de su propio corazón, como la calma que precede a la tempestad. Y la tempestad no tardó en llegar. Maldito hijo de puta masculló a Dan. En el momento en que se levantaba para abalanzarse sobre él, Luis le hizo un placaje, reteniéndolo contra el sofá. Controla tu carácter, joder espetó Luis, más serio de lo que nunca lo había visto. Escucha lo que tiene que decir antes de que te líes a puñetazos con él, y si lo que dice no es convincente, tienes carta blanca para partirle la cara. Pero ahora, controla te urgió. Por Eva. Max permanecía de pie en el medio de la habitación, con el cuerpo tenso, expectante, testigo del intercambio de miradas que se dirigían los dos hombres, esperando que Adam se quitara de encima a Luis y se lanzara contra él. Pero tras unos instantes, el rubio pareció desinflarse. Está bien, habla. Vuestra peluquería es de las pocas que ha podido hacer la competencia a una de las nuestras. Quería saber por qué, así que entré un día y me hice pasar por cliente explicó Max. Eva me aplicó un par de sus recetas y me parecieron fantásticas, pero me dijo que los ingredientes eran secreto de la casa. Yo le propuse que dijera eso para hacerlas más exclusivas, pero sus ingredientes son un secreto a voces entre nuestros habituales, cualquiera las puede encontrar en internet. Sí, ahora lo sé. Pero cuando vi que estabais buscando un peluquero, pensé que era una buena oportunidad para infiltrarme en vuestra peluquería y descubrir lo que os hacía tan especiales. Eso se llama espionaje industrial apuntó Luis indignado. Eso se llama un plan brillante replicó Max. Así que llevas casi un mes aprendiendo nuestra metodología de trabajo, te has camelado a Eva para que te contara sus recetas secretas y, de paso, te la has follado para redondear la faena concluyó Adam con tono casi afable. Se giró hacia Luis. ¿Puedo partirle ya la cara o necesitas oír algo más? Solo si me dejas ayudarte con vino Luis. Minchia, ese era el plan inicial, pero al conocer a Eva todo se fue a la mierda. Sí, claro, y esperas que me crea eso gruñó Adán, poniéndose de pie. Max vio que levantaba el puño, dispuesto a cumplir su amenaza de partirle la cara, pero no se defendió. Simplemente cerró los ojos y dijo lo que había ido a decir. Que me muelas a golpes no va a cambiar la realidad. Me he enamorado de Eva y haría lo que fuera para evitarle cualquier sufrimiento. Contuvo el aliento, esperando el golpe. Un segundo, dos, tres. Pero no llegó. Te falta una última confesión. ¿Cuál? Inquirió Max, abriendo los ojos desconcertado. No has dicho nada sobre el sabotaje a nuestra peluquería. Porque yo no he tenido nada que ver aseguró, sosteniéndole la mirada para que pudiese leer la verdad en sus ojos. Una cosa es copiar las buenas ideas, y otra muy diferente es boicotear un negocio que os da de comer. Nunca os hubiese hecho eso, no es mi estilo. Y además, os he llegado a y apreciar añadió, incómodo por aquella confesión. Aguantó el escrutinio de los ojos de Adán conteniendo el aliento, esperando su veredicto. ¿Qué quieres de mí? La pregunta del rubio sonó a tregua. Tú conoces a Eva mejor que nadie. Necesito que me digas la mejor forma de contarle la verdad y conseguir que me perdone. Pierdes el tiempo declaró Adán, mirándolo casi con lástima. Eva ya no da segundas oportunidades a ningún hombre. A mí me la tiene que dar. Lo necesitaba. La necesitaba. Capítulo 47 Me temo que esa decisión no depende de mí. El lunes por la mañana, sentada con Adán en la cafetería, Eva aún le daba vueltas en la cabeza. Había dormido poco pensando en ello qué clase de contestación era esa? Lo peor fue que, después, Max se había cerrado en banda y, sin más explicaciones, la había dejado en casa de Marisa y se había ido. Algo ocultaba, estaba claro. ¿Pero qué? Eva tenía una ligera sospecha, algo que a Adam no le iba a hacer ninguna gracia si salía a la luz. Y para confirmar sus sospechas había mandado un mensaje a Laura para que hiciera unas cuantas averiguaciones, a ver si conseguía el historial laboral de Max. Algo que tendría que haber hecho desde un principio si no fuera tan cabezota para que, ahora, las preguntas no se agolpasen en su mente. Tomó el sobrecito de azúcar de su café con leche y lo leyó. Ámame sin preguntas, que yo te amaré sin respuestas. Anónimo El que ha escrito eso no está enamorado de Max, pensó con un bufido de disgusto. ¿Qué tal te va con Max? La pregunta, dicha en tono casual, la pilló por sorpresa. Hasta ahora, para lo único que él había mencionado a Max era para decirle que se estaba suicidando emocionalmente. Por eso, aquel repentino interés, casi amable, la hizo sospechar. ¿Desde cuándo te interesa lo mío con él? Desde que tienes ese brillo en los ojos. Mírate, si pareces una muñeca manga rezongo a La semana pasada tuve la sospecha de que te estabas enamorando por la sonrisa de tonta que tenías, pero es que ahora es evidente. Mira, Adán, creo que entre Max y yo ha surgido algo inesperado murmuró, no queriendo confesarle hasta qué punto se había implicado sentimentalmente con él. Sé que me vas a soltar el rollo ese de que soy una tonta y una suicida emocional, de que me va a romper el corazón en mil pedazos, pero y puede que estuviera equivocado respecto a eso. ¿Perdona? Eva lo dijo con mucho énfasis, pero es que la declaración de Adán la acababa de descolocar. Él nunca reconocía un error, a no ser que lo hiciera para hundir más la daga. Un momento. Es un puede que estuviera equivocado y no solo te va a romper el corazón, sino que, además, va a pisotear los trozos, quemarlos y esparcir las cenizas al viento o es un puede que estuviera equivocado sin más. Es un puede que estuviera equivocado sin más respondió Adam con una sonrisa ladeada. Sé que te parecerá extraño porque no me suelo equivocar. Ignoró el resoplido de Eva, pero cuando lo hago, no me cuesta reconocerlo. Ja. Eso no te lo crees ni tú bufó Eva. Bueno, lo que te quería decir es que creo que Max es un buen tipo y que creo que siente algo por ti, aunque ¿y dónde vas? Preguntó desconcertado al ver que Eva miraba el reloj con nerviosismo y se ponía de repente en pie. Me encantaría seguir con esta conversación y que me contases por qué de repente te has convertido en un Max, pero Laura me mandó un whatsapp anoche para que me reuniera con ella un poco más pronto de lo normal explicó. Al parecer tiene algo que contarme y en privado añadió al ver que Adán apuraba su café de un trago. Sonrió cuando Adán masculló un taco. Por tu comportamiento diría que la has echado de menos y que estás deseoso por verla otra vez. A la señorita Rottenmeyer. No es más que una bruja reprimida gruñó el hombre, cruzándose de brazos. Puedes darle recuerdos de mis partes añadió, enfurruñado, justo cuando Eva salía. Cuando entró en la peluquería, se encontró a Laura sentada en el escritorio, mirando unos documentos con el ceño fruncido. Al oírla, levantó la vista y le dirigió una mirada de lo más explícita, confirmando sus sospechas. «Eva, he descubierto algo de Max que no te va a gustar. Déjame adivinar, ¿tiene que ver con paradiso?» Musitó, dejándose caer en la silla enfrente de ella. Laura asintió, sorprendida de que ya lo supiera. «¿Sabes?» Lo vengo sospechando desde hace varios días. Cada vez que menciono a la peluquería de enfrente, Max se pone a la defensiva. Peluquero, italiano, cadena de peluquerías para y no hay que ser muy listo para sumar dos y dos añadió, encogiéndose de hombros. ¿Y no estás enfadada? Preguntó Laura extrañada. ¿Enfadada? No. Más bien un poquito decepcionada aclaró Eva con una sonrisa triste. Esperaba que él me contase la verdad, pero entiendo por qué no lo ha hecho. Supongo que tenía miedo de que si descubría que había trabajado en una de las peluquerías para aviso, no lo hubiésemos contratado, y tal vez tuviera razón. Así que entiendo que mintiera al respecto. Pero bueno, hoy en día todos falsifican los currículos en mayor o menor grado afirmó, restándole importancia con un ademán. Pero, Eva y Eva... Una voz masculina cortó las palabras de Laura. Ese es Max, parece que se ha adelantado musito Eva. Miró el reloj e hizo una mueca. Pues no. Soy yo la que va con retraso suspiró. Esa mañana Adán había estado extrañamente conversador. Max me ha enviado un whatsapp para ver si podía venir antes de la hora de apertura para que le corte el pelo explicó con una sonrisa. Pero él y... sí, lo sé, atajó Eva, poniéndose de pie. Hasta ahora no ha dejado que nadie le cortase el pelo, por eso es muy importante para mí esa muestra de confianza. Creo que ya es hora de que él y yo pongamos las cartas sobre la mesa declaró, yendo al encuentro de Max. No oyó como Laura la volvía a llamar, demasiado enfrascada en sus propios pensamientos como para escuchar nada más. Estaba entusiasmada con esa muestra de confianza por parte de él. Era evidente que era un obseso de su pelo, y que la dejara cortárselo era un paso muy significativo, señal de que se había vuelto accesible. Ahora solo hacía falta averiguar de quién dependía que se quedara en Madrid. Max la recibió con una sonrisa un tanto tensa. Pobrecillo, el corte de pelo lo pone nervioso, pensó, dándole un beso. Se me ha hecho tarde, tendremos que darnos prisa dijo Eva acelerada. Lo cogió de la mano y lo llevó hacia su sillón de trabajo. Un minuto después, el cabello de Max estaba húmedo y preparado para el corte. ¿Cómo lo quieres? Quiero dejar de ser inaccesible para ti declaró Max con una mirada penetrante. El corazón de Eva se saltó un latido ante aquellas palabras que confirmaban sus sospechas así que por fin ha llegado el momento de la sinceridad observó Eva, tratando de disimular la sensación de alivio. Se concentró en su trabajo, empezando a cortarle el pelo con movimientos expertos, tal y como había querido hacerlo la primera vez que entró en la peluquería. Era curioso el lazo de comunicación que se establecía entre el cliente y el peluquero. Muchos loqueros darían lo que fueran por obtener ese grado de relajación y diálogo. Cuando uno se sentaba en el sillón, sentía la necesidad de conectar con la persona a la que confiaba su cabello, y esa conexión era plenamente verbal. Muchos acababan desnudando su alma ante su peluquero. Y, tal y como esperaba, Max iba a ser uno de ellos. Mira, Eva, te he mentido. Bueno, más que mentir y te he ocultado un par de cosas que y vale, tal vez alguna mentira, pero solo para que no descubrieras que y verlo así, balbuceante e inseguro, cuando en realidad era tan fuerte y resuelto, hizo que una parte de base se apiadara de él. Poniéndose delante de Max, tomó su rostro entre las manos y lo miró con dulzura. Max, lo sé todo admitió, solo para facilitarle las cosas. Después de todo, él había dado el primer paso a la hora de sincerarse. ¿Lo sabes? Preguntó, con los ojos como platos por la sorpresa. ¿Has hablado con Adán? Sí, esta mañana respondió Eva, encogiéndose de hombros, sin entender muy bien a qué venía esa pregunta. ¿Y no estás enfadada? Le llamó la atención aquella pregunta porque era la misma que le había hecho Laura. ¿Tan mal genio pensaban que tenía? Era conocido por todos que, después de Pablo, no aguantaba que le mintiesen. Pero había mentiras y mentiras. A ver, no te voy a negar que me molesta bastante que me hayas mentido desde un principio aclaró, retomando las tijeras. Pero entiendo tus razones, no soy tan radical como todos piensan. Puedo perdonar un engaño afirmó, magnánima. Dejó las tijeras y cogió la máquina eléctrica para repasarle las patillas. He estado pensando que, si quisieras, podrías quedarte un tiempo más aquí. Podríamos ampliarte el contrato y así podrías seguir trabajando en pecado original tanteó, dando una solución viable para que pudiera quedarse en España. Por el rabillo del ojo vio a Adán, que ya había llegado. Laura lo interceptó cuando entraba y comenzaron a cuchichear. Mierda, Adán no se iba a tomar bien que tuvieran en plantilla a un extrabajador de paradiso. Pondría el grito en el cielo. Además, seguro que sospecharía que Max estaba detrás del tema del sabotaje y... Bella, ahora que sabes que soy uno de los dueños de Paradiso no puedo seguir trabajando en pecado original. Eva, con la atención puesta en sus socios, tardó unos segundos en procesar las palabras de Max. Eva, ¿puedes venir un momento? Oyó la voz de Adán, pero la ignoró, mirando a Max con el ceño fruncido. Perdona, ¿qué has dicho? que no daría buena imagen para Paradiso si yo, siendo uno de los propietarios, trabajase en otra peluquería explicó Max. Esto iba a ser solo eventual, solo quería descubrir qué teníais de especial para poder hacerle la competencia a una de mis peluquerías y... La voz de Max se fue apagando a medida que el ceño de Eva se acentuaba, hasta que un tenso silencio invadió la peluquería, roto solo por el suave ronroneo de la máquina eléctrica. Hubo un segundo de lucidez, un segundo de entendimiento en que las miradas de Max y Eva se leyeron mutuamente. Los dos llegaron a la misma conclusión al unísono. No lo sabías. Serás cabrón. Eva lo vio todo rojo. El sentimiento de traición tan familiar en su vida, la furia, el dolor. Todo se mezcló en su interior en una densa bola que le cortó la respiración. Actuó sin pensar, su mano cobró vida propia en un acto reflejo de lo que bullía en su interior y, antes de que nadie pudiera detenerla, la maquinilla eléctrica hizo un surco por el centro de la cabeza de Max, segando el pelo a su paso sin compasión. Capítulo 48 Minchia. Joder. Eva. Minchia, Minchia, Minchia. Repitió Max como una letanía, poniéndose de pie como un resorte, mirando horrorizado su imagen en el espejo. Dio, mi pelo. En ese momento entraron Lina y Raúl, y se quedaron paralizados al ver a Max. ¡Ay, madre! Exclamó Lina sorprendida. ¿Quién te ha hecho el cortacésped? ¿Eso es el cortacésped? Inquirió Raúl, mirándolo con estupor. Dios, es cruel. Pero, hombre, ¿cómo se te ocurre soltárselo así de sopetón? Le reprochó Adán. Y más cuando va armada añadió, refiriéndose al cortapelo. Me dijo que lo sabía todo, que había hablado contigo y musitó Max, como en trance, sin poder apartar la mirada de su cabello, con los ojos todavía desorbitados por el horror. Pensé que se lo habías contado. Quedamos en que yo te prepararía el camino, y luego tú se lo contarías, por eso ibas a venir antes. ¿A quién se le ocurre cortarse el pelo en este momento? Minchia, ella sabe lo obsesivo que soy con mi pelo. Pensé que si le dejaba cortármelo, lo tomaría como una demostración de que callaos los dos. Rugió Eva, perdiendo los nervios. Se había quedado sin habla, conmocionada todavía por lo que Max le había confesado y por lo que ella misma había hecho, pero la conversación entre los dos hombres la hizo reaccionar. Tú. Grunó, señalando a Adam con la maquinilla todavía en la mano. ¿Lo sabías? Adán alzó las manos en alto, como si le estuviese apuntando con un arma. Max vino ayer por la tarde a mi casa y me lo confesó, explicó, haciendo una mueca. Escúchalo, ¿quieres? Puede que sus intenciones al principio no fueran y que escuche, ¿qué? Eva no lo dejó terminar, demasiado dolida como para mostrarse razonable. Se giró hacia Max, que la observaba con un brillo indescifrable en la mirada. ¿Qué es lo que tengo que escuchar? ¿Cómo me has mentido? ¿Cómo me has utilizado? Dime, ¿qué quieres que escuche? Que te quiero. Aquella declaración la sintió como si la hubiesen agofeteado. Dio un paso hacia atrás, con los ojos llenos de lágrimas, negando violentamente con la cabeza. Esa es otra mentira. No puedes hacer lo que has hecho y luego decirme que me quieres susurró con un débil hilo de voz. Te dejé entrar en mi casa, en mi familia, en mi vida, en mi corazón, pensó, y todo este tiempo no has hecho más que mentirme. Eva, escúchame rogó Max, poniendo el corazón en los ojos. Te mentí al principio, lo reconozco. Quería trabajar aquí para y para así poder sabotear nuestro trabajo, ¿no? Fuiste tú el que metió las cucarachas aquí y llamó a sanidad, el que mezcló los tintes, el que... y ¡Merda, Eva! Yo no he hecho nada de eso. Pero Eva no escuchaba, repasando mentalmente todas las conversaciones, todas las miradas, todas las caricias y todas las mentiras. Te enseñé mis recetas y se quedó helada cuando un pensamiento le vino a la mente. Dios, los bocetos de Adán y los has visto. ¿Le enseñaste mis bocetos? La voz de Adán sonó ultrajada al hacer la pregunta. Os juro que no he hablado a de esos bocetos, no quiero perjudicaros en nada. Se defendió Max ante las miradas condenatorias de todos los que habían sido sus compañeros. Entré a trabajar aquí para espiaros, pero al pasar tiempo con vosotros me he llegado a sentir parte de vuestra familia, no os traicionaría, os lo juro. Max se giró hacia Eva. Lo que ha pasado entre tú y yo ha sido todo verdad, debes creerme. ¿Creerte? A una persona a la que quieres no le mientes a sabiendas de que eso le va a hacer daño. Mi última intención era la de hacerte sufrir. Incluso se me pasó por la cabeza desaparecer sin más para que nunca descubrieras mi engaño. Pero ayer me di cuenta de que me iba a ser imposible alejarme de ti, explicó Max. Solo estaba esperando el mejor momento para decirte la verdad y el mejor momento pudo ser hace dos semanas, cuando me dijiste que te volvía loco. O hace una semana cuando confesaste que había algo especial entre nosotros. O el sábado, cuando me susurraste ti amo. O incluso ayer, cuando me fallaste en ese sillón. Pero ahora ya es demasiado tarde. Minchia, Eva. Tenía miedo, confesó Max con voz ronca. Sabía que si te contaba la verdad, no me perdonarías. Pues estabas en lo cierto, no te perdono. Quiero que salgas por esa puerta y no vuelvas nunca más. Así, sin más. Le reprochó él, hundido. ¿Me vas a dar la patada sin siquiera considerar el darme una segunda oportunidad? Si preguntas eso es que no me conoces en absoluto. Ya no doy segundas oportunidades. Te lo voy a decir una última vez te mentí al ocultarte quién era, pero no te he mentido en nada más. No he tenido nada que ver con el sabotaje a vuestra peluquería. Se le quebró la voz al añadir. Y te quiero. La miró con un atisbo de esperanza. ¿Me crees? Los ojos de Eva hubiesen podido congelar el océano cuando respondió. No. Estás cometiendo un error afirmó Max tras unos segundos asimilando su respuesta. Sus ojos se habían convertido en dos piedras de onyx negro. Me quedaré en España hasta el martes que viene. Después y adiós declaró, tras lo cual se giró, encaminándose a la puerta de atrás. Andaba con la cabeza herida, con su arrogancia habitual, como si no hubiera hecho nada malo ni tuviera nada de lo que arrepentirse, y eso volvió a sulfurar a Eva. «Ojalá no te hubiera conocido nunca, ¿me oyes?» Gritó, perdiendo los nervios. «Vete. Márchate y no vuelvas». La última palabra quedó casi enmudecida por el portazo que dio Max. La mirada de Eva se dirigió entonces a sus compañeros, que la observaban en silencio. ¿Y vosotros qué estáis mirando? Ya es hora de abrir, así que moved el culo y a trabajar. Rugió antes de salir corriendo y encerrarse en el despacho. Se apoyó en la puerta, jadeando, tratando de asimilar lo que acababa de pasar. Mierda, mierda, mierda qué estúpida he sido, pensó, sintiendo cómo las lágrimas empezaban a derramarse por sus mejillas. Eva, por favor, déjame entrar. La voz de Adán se oyó amortiguada a través de la puerta. Negó con la cabeza, sin caer en la cuenta de que él no podía verla. Déjame sola. Vete. Gritó cuando sintió que Adam trataba de entrar, cerrando la puerta con el pestillo para bloquearla. El pomo giró un par de veces hasta que se detuvo. Está bien, cabezota. Si no vas a dejarme entrar, por lo menos escúchame urgió Adán. Creo que Max no mentía al decir que no tenía nada que ver con lo que ha pasado últimamente en la peluquería. Y estoy convencido de que es sincero cuando ha dicho que te quería. Eva se tapó los oídos con las manos, tratando de evitar que las palabras de Adán penetrasen en su mente, que ablandasen su corazón. Sus piernas la dejaron de sostener. Se deslizó lentamente hacia abajo hasta quedar sentada en el suelo, acurrucada, estallando en sollozos silenciosos que hicieron temblar su cuerpo. ¿Me oyes? Volvió a escuchar a Adán. Joder, él no es como tu padre, ni como Rafa, ni como Pablo, ¿es que no lo ves? Pero Eva no podía oír. No podía ver. Solo podía pensar y asumir que un hombre al que amaba la había vuelto a engañar. Capítulo 49 Mado, siglas con las que se definía Madrid Orgullo, era el conjunto de eventos que se realizaban durante la Semana del Orgullo LGBT, lesbianas, gays, bisexuales y transexuales, y que se concentraban principalmente en el barrio de Chueca para la celebración del Día del Orgullo Gay, el 28 de junio. La Marcha de Madrid tenía fama de ser la más importante y multitudinaria de Europa, convirtiendo al barrio de Chueca en un enclave de fama mundial dentro de la comunidad gay. Lamado comenzaba con el tradicional pregón en la plaza chueca, pero debido a que ese acto cada año estaba más masificado, se habían visto en la obligación de celebrarlo por primera vez en la plaza de Pedro Cerolo, para así respetar la ordenanza de protección contra la contaminación acústica. Para suplir ese evento, ese año, los coordinadores habían decidido montar una pasarela en la plaza chueca para organizar varios pases de moda y peluquería durante el fin de semana. Como los desfiles iban a tener cobertura mediática, era una gran oportunidad para que los diseñadores y peluqueros del barrio se diesen a conocer. El sábado por la tarde, cuando la jornada laboral terminó, todos los integrantes de Pecado Original hicieron un parón antes de ir a sus casas para ver desfilar a los modelos de la competencia. Uno a uno, los hombres y mujeres que representaban a Paradiso, todos jóvenes de cuerpos esculturales, se pasearon por la elegante pasarela que habían instalado en la plaza y cada uno era una copia exacta de los bocetos de Adam, Peinados en blanco y negro con tintes futuristas. ¿Todavía piensas que Max es inocente? Preguntó Eva con voz fría. Adam no respondió. Tenía la mirada fija en el desfile, el cuerpo tenso y los puños apretados, conteniendo alguna emoción que se negaba a dejar salir. Eva se olvidó de su propia angustia y se compadeció de su amigo. Había pasado meses trabajando en esos bocetos y, ahora, todo su esfuerzo y entusiasmo se había convertido en el triunfo de la competencia. Adán, lo siento, susurró. Fue a abrazarlo, pero antes de poder hacerlo, él esquivó sus brazos. ¿Por qué ibas a sentirlo? inquirió con amargura. ¿Esto es lo que estabas buscando, no? La confirmación de que Max nos ha engañado a todos. Te felicito, tenías razón. Eva se sintió dolida por sus palabras. Durante toda la semana, Adán, Lima y Raúl habían estado defendiendo a Maxa a capa y espada. Decían que aunque hubiera entrado en pecado original por las razones equivocadas, había terminado siendo parte de su familia. Ninguno lo había creído capaz de hacerles sabotaje. Ese desfile era la prueba evidente de que sí. Lo último que quería era tener razón musitó Eva, sintiéndose hundida. Lo sé suspiró Adán finalmente, mesándose el cabello. Mirad, ha sido un día duro. «Volved a casa y mañana trataremos de improvisar un desfile que eclipse al de paraíso, ¿vale?» Raúl y Lina asintieron y, cabizbajos, se fueron. «¿Tú no te marchas?» Preguntó Eva al ver que Adán se dirigía a la peluquería. «Quiero hacer un par de bocetos con nuevas ideas para que mañana tengamos algo con lo que trabajar cuando los modelos lleguen. ¿Te puedo ayudar?» «No te lo tomes a mal, Eva.» pero en estos momentos prefiero estar solo murmuró Adán, y por cómo le brillaban los ojos, Eva supo que intentaba contener las lágrimas. Eva sufrió por él. En toda su vida Adán había tenido muchas razones para derramar las lágrimas, pero Eva nunca lo había visto hacerlo. Era incapaz de llorar delante de nadie, su padre se había encargado de ello desde muy pequeño a fuerza de golpes. Está bien, hasta mañana. Cuando se giró para irse, su mirada se cruzó con la de Max, al otro lado de la plaza, en las puertas de su propia peluquería. Al principio le costó reconocerlo. Estaba demacrado y llevaba el pelo completamente rapado, solo una sombra de la espesa melena de la que estaba tan orgulloso. Él la miraba fijamente, como buscando en sus ojos la respuesta a una pregunta. Y ella se la dio. Lo miró con todo el odio y resentimiento que en ese momento sentía, no solo por engañarla, sino porque se había atrevido a dañar a los suyos. Pero no era bastante. Él tenía que saberlo. Sin pensarlo dos veces, cruzó la plaza, esquivando gente, hasta llegar a él. Enhorabuena, el desfile ha sido todo un éxito. Eva, te juro que yo no y Raúl y Lina llevan toda la semana defendiéndote, aunque ellos son confiados por naturaleza, era de esperar. Pero ¿sabes lo más gracioso de todo? Que Adam ha sido el que más te ha defendido de todos y, créeme, él es más desconfiado que yo, declaró, mirándolo con rabia. Todos y cada uno de nosotros te dejamos formar parte de nuestra pequeña familia, y tú y... Se le quebró la voz y no pudo continuar. Adiós, Max susurró, conteniendo las lágrimas, y se marchó. Capítulo 50. La había perdido para siempre. Lo supo cuando sus miradas se cruzaron. Sus ojos habían hablado. Dolor y odio ni rastro del amor y la ternura que habían brillado en ellos anteriormente. De sus labios solo habían salido palabras de amargura. Y era comprensible. Max llevaba varios días sumido en el alcohol, durmiendo poco y comiendo menos aún, en una espiral de remordimientos, pena y autodestrucción, sin poder olvidar el sufrimiento de los ojos de Eva cuando le dijo la verdad. Había ido al desfile con la esperanza de que, cuando vieran que no había filtrado los bocetos de Adán, tuviera alguna oportunidad de redimirse. Pero no. Para su consternación, los bocetos de Adán habían desfilado bajo el nombre de Paradiso. ¿Cómo era posible? Y lo más importante, ¿quién era el responsable de ello? Vio a Adán entrar en pecado original, cabizbajo y hundido. Debía haber sido un duro golpe para él, para todos en pecado original, y alguien de Paradiso era el responsable de ello. No le costó trabajo encontrar a Mónica. Estaba entre bastidores, con el equipo de la peluquería, recibiendo las felicitaciones por el éxito del desfile. Lo que le sorprendió fue encontrarse al hombre rubio que estaba a pocos metros de ella. Señor Álvarez, me asombra verlo por aquí. El director comercial de Paradiso en España lo miró con el ceño fruncido. Cuando cayó en la cuenta de quién era, sus ojos se abrieron hasta casi salirse de sus órbitas. seis sí, señor Valenti balbució el hombre. No sabía que usted ya estaba en España. Después de la conversación que tuvimos, decidí supervisar más de cerca los resultados de Paradiso Chueca explicó, mirándolo con cautela. No tenía por qué saberlo replicó, con un encogimiento de hombros. He venido a felicitar al equipo de Paradiso Chueca por el excelente trabajo con el desfile. Ha sido impresionante, ¿verdad? Convino, complacido el hombre. Le comenté que la nueva encargada de la peluquería tenía mucho talento. Dentro de poco, pecado original pasará a la historia aseguró con un ademán despectivo que hizo que Max se apretase los puños. Déjeme presentarle a la señorita García, es una joven muy notable añadió, haciendo un gesto para llamar a la chica. Mónica se acercó con una sonrisa seductora. Tardó unos segundos en reconocerlo con su nuevo corte de pelo, pero, al hacerlo, la sonrisa le vaciló hasta casi desaparecer. Señor Valenti, le presento a la señorita Mónica García, la encargada de Paradiso Chueca. El desfile ha sido enteramente idea suya reveló el señor Álvarez, ajeno a la tensión que había entre ellos dos. Mónica, este es el señor Máximo Valenti. Él y su familia son los propietarios de la firma Paradiso. La mujer se quedó tan azorada que comenzó a boquear como un pez. El protocolo dictaba que se estrechasen la mano tras la presentación, pero Max no hizo ni el intento no la quería tocar ni con un palo. Si le ponía una mano encima, sería para cogerla del cuello y ahogarla. Señorita García, permítame felicitarla por el desfile. Los peinados han sido realmente originales comentó Max con voz fría. Ha debido dedicar mucho tiempo en diseñarlos. ¿Qué la inspiró? Joy yo, yo, Joy balbució, mirando a Javier con los ojos muy abiertos, sin saber qué contestar. Era evidente que estaba implicada en el plagio de los bocetos, y que su director comercial estuviera allí también lo hacía sospechoso, lo que tenía que descubrir era hasta qué punto estaban esos dos involucrados. Lo imaginaba gruñó Max. Señor Álvarez, señorita García, el lunes a primera hora quiero verlos en las oficinas de Paradiso. Y exigiré las respuestas que no son capaces de darme ahora añadió, mirándolos con frialdad. Se giró y, sin darles más explicaciones, se fue en busca de Adam. Lo encontró en el despacho, arrancando del corcho y rompiendo con rabia los bocetos en los que había trabajado tanto. Tienes huevos de venir aquí susurró Adam cuando lo vio, y antes de darse cuenta lo tenía encima. No he tenido nada que ver afirmó Max mientras forcejeaban. Escúchame. Lo urgió, tratando de hacerse oír. Eva me enseñó los bocetos y me parecieron magníficos, pero ni los copié ni le hablé a Ana de ellos. Te lo juro, no he sido yo. Sin Luis o Eva que lo calmasen, iba a tener que vérselas con el carácter endemoniado del rubio. Esta vez no me merezco ese golpe, así que si me pegas, te lo devolveré gruñó cuando cayó al suelo con Adán encima, sujetándolo del cuello con una mano, dispuesto a plantarle un puñetazo en la cara con la otra. El puño se quedó suspendido a escasa distancia de su rostro, amenazante. Si no has sido tú, ¿quién pudo haber sido? Inquirió Adán después de un segundo de vacilación. Teniendo en cuenta que la encargada de Paradiso Chueca se adjudica a los diseños del desfile, estoy seguro de que tiene algo que ver y, tal vez, mi director comercial. ¿Mónica? Inquirió Adam sorprendido. Pero han necesitado ayuda de alguien más, un miembro de pecado original continuó diciendo Max, mirándolo con cautela por cómo iba a reaccionar Adán ante ese hecho. Esa es una acusación muy grave. Piénsalo. La colocación de las cucarachas, la manipulación de los tintes, los bocetos, todo eso se ha hecho desde dentro. Ha debido ser una persona que pueda acceder al almacén y al despacho, y eso solo lo pueden hacer los miembros del personal. Imposible gruñó Adán de forma categórica. Además, si lo piensas, realmente pudo haber sido cualquiera repuso. Alguien con la excusa de ir al baño puede colarse en cualquiera de esas habitaciones. Las puertas siempre están abiertas. Max tuvo que admitir que era una posibilidad. Él tampoco veía a Bane del personal de la peluquería saboteando su propio trabajo. Dime, ¿siempre arreglas tus diferencias con los puños? Preguntó Max con una mueca, viendo que dos botones de su camisa habían saltado durante el forcejeo. Es así como me educaron reconoció Adam con una sonrisa amarga, sorprendiéndolo. Y ahora, si me disculpas, tengo que diseñar una nueva colección de peinados para mañana. Así que, a no ser que tengas un montón de ideas debajo de ese horrible peinado añadió, mirándolo con una sonrisa involuntaria, será mejor que me dejes solo. Max se pasó una mano por la cabeza, donde el pelo había empezado ya a crecer oscureciendo la piel con una pelusilla morena. No le avergonzaba reconocer que se le habían escapado un par de lágrimas cuando se rapó el pelo al cero para así igualar la pifia que le había hecho Eva. Observó a Adán que, con gesto serio y concentrado, comenzaba a trazar líneas en un papel y para después tacharlas con un suspiro. Se pasaría toda la noche allí, trabajando en esos bocetos para evitar que pecado original defraudase en el desfile de mañana porque si no conseguía algún resultado satisfactorio, conociendo a Adam como ahora lo conocía, sentiría que había fallado a la peluquería y se resentiría anímicamente. Y Eva se sentiría afligida por su amigo. Max haría lo que fuera para evitar otro motivo más de pena para ella. Se me ocurre algo mejor. ¿Qué te parece si pedimos un par de pizzas y, mientras cenamos, buscamos una idea base para el desfile? Propuso, dejándose caer en el sillón enfrente de él. ¿Lo dices en serio? Muy en serio aseguró, sincero. Adán, tienes un don. Posiblemente seas uno de los mejores peluqueros que haya visto en mi vida. Pero yo he estado en desfiles y pasarelas de medio mundo, tengo más experiencia en ese aspecto. Juntos podremos diseñar un desfile brillante. Adán lo miró pensativo. Aunque me ayudes, Eva no te va a perdonar tan fácilmente. Lo sé. ¿Y entonces, por qué lo haces? Porque eres una de las personas más importantes que hay en la vida de ella admitió. Lo que te convierte en alguien muy importante para mí. Joder, sí que estás enamorado musitó Adán, mirándolo con compasión. Está bien. Supongo que dos mentes son mejor que una. Veamos lo que se nos ocurre añadió, encogiéndose de hombros. Se lo quedó mirando de nuevo con una sonrisilla. Cuando te dije que te dejaría calvo si le hacías daño y no se me ocurrió que Eva se tomaría la justicia por su mano. ¿A esto le llamas justicia? Bufó Max, señalando su pelo o, mejor dicho, su falta de él. Más bien escarmiento. Ahora te lo pensarás dos veces antes de volver a mentirle. Créeme, no tengo ninguna intención de volver a hacerlo. Capítulo 51 Eva se despertó esa mañana con la misma sensación de vacío con la que había amanecido cada día desde que se enterase del engaño de Max. ¿Cuánto duraría esa falta de emoción? Esa angustia que le cerraba la garganta cada vez que pensaba en él. No era solo la conmoción por la traición, era el hecho de que Massimo Valenti le había arrebatado a Max. Echaba de menos a la persona que había creído que era, al hombre que había llegado a amar. Se arrastró hasta la peluquería sabiendo que llegaba más tarde de la hora convenida para comenzar los preparativos del desfile, pero incapaz de darse prisa. Cuando entró, lo primero que le llamó la atención fue el silencio y la falta de actividad. A esa hora, los modelos que habían contratado ya deberían estar allí, con las cabezas repletas de rulos o de papel de aluminio, aguantando estoicamente que trajinasen sus cabellos. Pero el salón estaba desierto. Encontró a Adán, Lima y Raúl en el despacho, cuchicheando con rostros serios. En cuanto entró en la habitación, sus ojos se desviaron atraídos por el despliegue de coloridos bocetos que cubrían la pared de corcho. Adán, son increíbles. Exclamó maravillada. Son mucho mejores que los anteriores, afirmó, observando los elaborados peinados que se detallaban en los dibujos. Sin duda te has superado músico mientras sus ojos volaban de un diseño a otro. Y pensar que has hecho todo esto tú solo en una noche y no lo he hecho solo, me han ayudado. Chicos, si teníais pensado venir anoche a echar una mano, podríais haberme avisado, reprochó Eva a Lima y Raúl, sintiéndose excluida. Nosotros no hemos sido negaron Lima y Raúl al unísono. Ha sido Max. Max. Inquirió Eva, dando un respingo. De hecho, la temática para la colección ha sido suya. Me dijo que Frozen era una línea demasiado sofisticada para lo que era el desfile en sí, que el blanco y el negro estaban muy bien para una pasarela en Nueva York, pero que el amado necesitaba mucho color explicó Adán, mirando los bocetos. Fue así como surgió la idea de titular la Rainbow. Arcoiris, el símbolo del amado. Peinados atrevidos salpicados con colores vibrantes la paleta cromática del arco iris en el cabello. Sencillamente brillante. No y no entiendo balbució Eva al asimilar la magnitud de las palabras de su amigo. Si Max te ha ayudado y él no tiene nada que ver con que nos hayan plagiado el desfile, Eva declaró a Dan, mirándola con seriedad. Como tampoco está implicado con los actos de sabotaje a la peluquería, créeme. De lo único que es culpable es de empezar a trabajar aquí con la intención de espiarnos y, teniendo en cuenta que al final no ha sacado partido de ello, tampoco es que sea un delito muy grave. Pero si no ha sido él y al parecer, nuestra amiga Mónica se ha atribuido el éxito del desfile, asegurando que los diseños son obra suya. Será cerda gruñó Eva rabiosa. Por primera vez en una semana sintió la energía fluir por sus venas. Bueno, pues no entiendo por qué estáis aquí todos con cara de entierro. Tenemos unos diseños estupendos para contrarrestar el desfile de paradiso, así que vamos a patearles el culo. Exclamó con énfasis. Por cierto, los modelos no tendrían que estar ya aquí. No hay modelos musito Raúl. ¿Cómo que no hay modelos? Pero si yo misma hablé con la agencia para ahí no van a venir gruñó Arán. Al parecer los llamó una mujer hace un par de días, haciéndose pasar por ti, para decirles que se cancelaba el desfile y que no íbamos a necesitar sus servicios pero y será y será y zorra concluyeron adán lima y raúl al unísono y ahora qué hacemos por eso estábamos aquí los tres buscando una solución pues si esperáis que la solución a nuestro problema entre por esa puerta y buenas se puede la voz de anabel sobresaltó a los peluqueros espero que no os moleste pero la puerta estaba abierta y como sé que hoy os espera un día de mucho trabajo Pensé en traeros unos pastelitos para que os dieran un poco de energía y... Su voz se fue apagando, desconcertada por la atenta mirada de los cuatro. ¿Qué pasa? ¿Por qué me miráis así? No tardaron en ponerla al día del problema que tenían. Y así que, si no conoces a 20 modelos de disposición inmediata, el desfile se tendrá que suspender concluyó Eva pesarosa. La anciana se quedó pensativa por unos segundos. ¿Qué requisitos necesitáis? que tengan pelo respondió Raúl con su habitual humor. Que tengan una buena mata de pelo puntualizó Adán, y que se les pueda teñir y barra o cortar según el caso. Ah. Eso está hecho aseguró la anciana. ¿Puedo coger vuestro teléfono para hacer unas llamadas? Media hora después, en la peluquería había 20 personas, 10 mujeres y 10 hombres, con los requisitos que habían pedido. ¿Veis? No era tan difícil declaró Anabel con cara de satisfacción. Adán y Eva intercambiaron una mirada azorada. La anciana había reunido a un selecto grupo y de gente normal. Hombres y mujeres del barrio, entre los 20 y los 40 años, todos clientes habituales de la peluquería. Anabel, te agradecemos la intención, pero necesitamos modelos profesionales murmuró Eva bajito para que nadie se sintiera ofendido. Me estás diciendo que hace falta que tengan aspecto de adolescentes desnutridos, como los del desfile de Paradiso de ayer preguntó la anciana, poniendo cara de disgusto. Sería conveniente, si respondió Adán, haciendo una mueca. No entiendo esas cosas, la verdad refunfuñó Anabel. ¿Cómo pretendéis que la gente de la calle se sienta identificada con esos sacos de huesos que seguro no han probado un cocido en su vida? Eva lo pensó durante un segundo. ¿Sabes? Tienes razón, Anabel afirmó, haciendo que Adán la mirara asombrado. Como bien dijo Max, esto no es una pasarela de Nueva York. Lo que queremos es promocionar la peluquería, ¿no? Así que, ¿qué mejor forma de hacerlo que utilizando a nuestros propios clientes como modelos? A mí me parece buena idea, terció Raúl mientras Lina daba palmaditas entusiasmadas apoyando la moción. ¿Podría funcionar? Sí. Está bien, haremos un desfile a la medida de chueca con vino finalmente harán. Sin complejos y orgullosos de ello. Capítulo 52 Eva tenía un dilema. Estaba decidida a no dar una segunda oportunidad y, pero es que Max se la merecía. No solo por el hecho de haber ayudado a Adam con los diseños, eso ya de por sí hubiese bastado para ablandar a Eva. Pero él hizo de aquella tarde un momento inolvidable para la pequeña familia de pecado original. Cuando se empezaron a repartir camisetas de forma gratuita entre el público con el logo de la peluquería, la manzana abrazada por una serpiente, en las que se leía. Soy pecador original para las camisetas de chicos y soy pecadora original para las de chica, Eva tuvo la sospecha de que Max estaba detrás. Y sus suposiciones fueron confirmadas cuando se encontró a su hermana Esther, que no sabía nada de lo que había pasado con Max. Tu italiano es un encanto. Mira lo que le ha regalado a Hugo. Hugo le enseñó radiante un cohete de juguete, con luces y sonidos, mientras vestía orgulloso una camiseta negra que rezaba. Soy mini pecador original. No había palabras para describir la sensación de ver a muchos de los clientes habituales y amigos, entre los que estaban en primera fila Luis, Rosa, Edu, Anabel y Domingo, incluso David, con las camisetas de la peluquería, animando y sonriendo, felices de participar en aquella fiesta. En el momento en que los coordinadores informaron de que tenían una sorpresa para el desfile, todos contuvieron la emoción. Y cuando anunciaron que el grupo Fangoria tocaría música en directo para amenizar el pase, por cortesía de pecado original, toda la plaza se vino arriba. Y la que más saltó fue Lina, para después echarse a llorar en los brazos de Juan cuando Alaska en persona le dedicó la primera canción. Ni qué decir tenía que el desfile fue un éxito. Ver a gente común, del barrio, subidos a la pasarela hizo que cada uno de los presentes se identificara por un momento con ellos. Vale que no fueran profesionales, pero desfilaron de corazón, de forma altruista, y eso la gente lo notó. Genial. Adam tiene su momento de gloria, Lima está viviendo su sueño señaló, viendo como su amiga, en esos momentos, estaba subida al escenario cantando a quien le importa de duro con Alaska, mientras Juan la grababa con el móvil, y tú a un italiano espectacular que está tan enamorado de ti que ha montado todo este circo para que lo perdones rezongó Raúl y, aunque sonara a queja, tenía los ojos emocionados por ver felices a sus amigos. ¿Y yo qué? ¿Es que nadie se acuerda de mí? ¿Perdona, majo, eres Raúl? Eva y Raúl se giraron, y a este último casi se le salen los ojos de las órbitas cuando se encontró cara a cara con Mario Vaquerizo. Estaba tan impresionado que solo logró asentir, boqueando. Un italiano clavadito a Andrés Belencoso, pero con un mal corte de pelo, me dijo que buscase en el bastaje a una víbora calva explicó con desparpajo, que estaría cerca de la mujer de su vida, una rubia de rostro angelical y ojos de gata concluyó, mirando a Eva significativamente. Ahora la que boqueó fue ella. No, en serio, Max me ha dicho que conoces el mejor sitio de Chueca para tomar una cerveza bien fresquita dijo Mario a Raúl. Como mi mujer tiene aquí para rato, he pensado que podríamos ir, mientras, a tomar un trago. Raúl la sintió con énfasis y luego se percató de que en teoría estaba trabajando. Eva, ¿puedo? Please. ¿Cómo negarle esa ilusión? No hay problema, esto ya está acabando aseguró ella con una sonrisa. Y y pasadlo bien. Eres la mejor juró Raúl, abrazándola, y tu potro italiano es la leche, como lo dejes escapar, te cojo de los pelos susurró en su oído. Se separó de ella y volvió a ser el Raúl de siempre cuando volvió a hablar. Mátame, camión. Me voy de birras con Mario Vaquerizo. Exclamó emocionado, mirándolo. Por cierto, me encanta tu pelo. Pues, a mí, el tuyo no replicó Mario con humor. Y se marcharon los dos, dejando a Eva sola. Sola en una plaza llena de gente, sumida en sus pensamientos. El desfile ya había terminado, y Adán estaba rodeado de una decena de personas que lo felicitaban por el éxito, aunque él no paraba de decir que había sido un trabajo en equipo. Como lo agobiaran mucho, Adán era capaz de dar media vuelta y dejar plantados a sus admiradores. Era un divo de carácter especial, prefería disfrutar de su éxito en privado. En el estado anímico en el que estaba Eva, prefirió quedarse en un segundo plano y se refugió en la peluquería. ¿Quieres saber cómo consiguió mi domingo que le perdonase su mentira? La voz de Anabel la sobresaltó cuando estaba acariciando el sillón de lavado en donde hicieron el amor Max y ella. Cuando Eva la miró, no pudo evitar que una sonrisa asomara a sus labios. Entre los mechones rosas, la camiseta negra y el rostro de felicidad parecía haber rejuvenecido diez años. ¿Te regaló un ramo de rosas? Si me hubiese regalado flores, se las hubiese estampado en la cabeza bufó la anciana, sentándose a su lado. Un hombre puede hacerte mil promesas y un centenar de regalos, pero son los hechos los que demuestran las cosas. Y no hay mejor muestra de amor que la de que un hombre valore todo lo que para ti es importante. Y Domingo lo hizo aseguró Anabel. Primero, preocupándose por averiguar mis motivaciones, mis metas y mis sueños. Y luego, apoyándome al máximo para conseguirlos explicó la anciana. Max sabe lo importante que es la peluquería para ti, lo mucho que quieres a tus amigos, y esta tarde te lo ha demostrado con creces poniendo tus prioridades por encima de las suyas. ¿Qué mejor muestra de amor hay que eso? Pero es que, todo este tiempo, Max me ocultó su verdadera identidad. Cariño, no pienses en lo que te ocultó. Lo importante es lo que te ha demostrado. ¿Y qué le había demostrado? Que era un hombre cariñoso, apasionado, fiel y que era capaz de sacrificar la prosperidad de una de sus peluquerías por la felicidad de ella. ¿Merecía eso una segunda oportunidad? Tal vez. Pero si decidía volver a confiar en él, ¿no estaría pecando de crédula de nuevo? ¿No volvería a cometer el error de siempre? Le vinieron a la mente las palabras que le había dicho Anabel en una ocasión. En el juego del amor, nadie te garantiza el resultado, pero lo que está claro es que si no te arriesgas y juegas, nunca ganarás. ¿Estaba dispuesta a arriesgarse por Max? Capítulo 53 El desfile de pecado original había sido todo un éxito y muy revelador. Viendo toda la gente de la plaza volcada con el espectáculo, clientes habituales desfilando en la pasarela para echar una mano, asiduos vistiendo con orgullo las camisetas, compartiendo el éxito y la alegría, involucrados para lo bueno y para lo malo, hizo que Max comprendiese por fin la clave del éxito de pecado original. Un buen peluquero sabía trabajar el cabello. De hecho, todos los peluqueros de paradiso chueca eran buenos en su oficio. Un gran peluquero, además de un buen profesional, era un amigo, un confidente, un psicólogo y, y Pecado Original estaba lleno de grandes peluqueros. El equipo de Eva formaba una familia, pero abierta a que los clientes pudieran incorporarse a ella. Y ese era el secreto de la fidelidad de los clientes de Pecado Original. Una persona le debía lealtad a la familia, no a un negocio. Era algo tan obvio y sencillo, que todavía se asombraba que hubiese tardado casi un mes en descubrirlo. Ese día, Max fue testigo en la sombra de la felicidad de Eva. Por eso, se pasó toda la noche esperando alguna señal de ella. Una llamada, un mensaje, algún indicio de que lo había perdonado y de que le daba una segunda oportunidad. Ojo. No hizo lo que hizo para obtener su perdón. Lo había hecho porque sabía que la haría feliz, porque sentía que debía una compensación a pecado original por los problemas que, estaba seguro, habían causado sus empleados. Un pedacito de él había tenido la esperanza de que sus actos ablandarían a Eva en Pero, al parecer, no había sido así. Por eso, el lunes por la mañana no estaba del mejor humor del mundo cuando llegó a las oficinas que Paradiso tenía en la Torre de Cristal, en el complejo empresarial Cuba de Madrid. Su llegada no causó el revuelo habitual, señal de que el señor Álvarez ya había informado a todo el personal de su inminente llegada. Aún así, los cuchicheos y las miradas furtivas lo acompañaron hasta su despacho. Se podían contar con los dedos de una mano las veces que había ido allí en los últimos dos años, pero había insistido en que el interiorista que había diseñado las instalaciones le diera un despacho privado en el que tener su propio espacio cuando fuera de visita. Señor Valenti, me alegra verlo de nuevo lo saludó Matilde, una de las auxiliares administrativas que hacía las veces de su secretaría cuando iba a Madrid. En sus pocas visitas, Max siempre requería su colaboración. Enérgica, eficiente y discreta, reunía todas las cualidades que él consideraba necesarias para una buena secretaria. Pues debe de ser la única murmuró Max, mirándola escéptico. No lo crea replicó ella, descolocándolo. ¿Necesita alguna cosa? El señor Álvarez y la señorita García ya han llegado. Sí, llegaron hace cosa de media hora y están esperándolo en la sala de juntas. —Pues dígales que se presenten aquí de inmediato gruñó Max. Esos dos eran responsables del sabotaje que había sufrido pecado original, estaba seguro, pero al no tener pruebas debía encontrar la forma de que ellos mismos lo reconocieran. Y eso solo podía ser posible en la intimidad de su despacho. Siguiendo con el plan que había trazado, mandó un mensaje asegurándose ayuda exterior y aguardó. Señorita García, señor Álvarez, siéntense ordenó a modo de saludo, sin ni siquiera levantarse de detrás del escritorio cuando entraron. Supongo que ya sabrán por qué están aquí. El sabotaje es un asunto de gran seriedad, y si pecado original demuestra que Paradiso está detrás de ciertos actos que han acontecido en su peluquería, podemos salir gravemente perjudicados. La reputación lo es todo en una empresa concluyó, mirándolos con severidad, así que quiero saber quién está detrás de este feo asunto. Javier Álvarez lo miró con total desconcierto mientras Mónica ponía cara de culpabilidad. Sus expresiones eran una clara respuesta de lo que necesitaba saber. Le juro que yo no he tenido nada que ver declaró el hombre, indignado. Fui yo, lo reconozco confesó la mujer con un suspiro. Javier no tiene nada que ver en esto. Se trata de un asunto personal explicó. Antes trabajaba en esa peluquería, pero cometí una pequeña indiscreción y me despidieron de forma injustificada. Liarse con el novio de su jefa en su propia peluquería no entraba en la definición que Max tenía de pequeña indiscreción. Al recordar la vulnerabilidad y el dolor en los ojos de Eva cuando le había contado aquel episodio, tuvo que apretar las manos con fuerza sobre los reposabrazos de su sillón para no cogerla del cuello. Quería vengarme de ellos continuó diciendo Mónica. Sé que lo que he hecho no ha sido muy ético, así que entiendo que me quiera despedir. Max la miró con intensidad mientras ella se revolvía nerviosa en su asiento, contrita, haciendo evidente su implicación en el asunto. Curioso. Aquella mujer era una arpía manipuladora y no tenía ningún escrúpulo en hacer daño a los demás para conseguir sus fines. No le pegaba en absoluto entonar el mea culpa de una forma tan fácil. Algo no terminaba de encajar. ¿Despedirla? Max soltó una risa profunda. Más bien, felicitarla declaró, sorprendiéndolos a ambos. He estado un mes infiltrado en esa peluquería, espiándolos, buscando la forma de perjudicarlos, ¿y tú y puedo tutearte? Esperó a que asintiera para continuar. Y tú lo has conseguido sin tener que pisar ese local. Has estado brillante concluyó, haciendo que el rostro de la mujer se iluminara en una sonrisa de satisfacción. Muchas gracias, Max. ¿Puedo llamarte Max, no? Añadió, mirándolo con una estudiada caída de ojos. Pero, pero y balbució el señor Álvarez, observándolos abierto. ¿Pero qué? Inquirió Max, mirándolo como si sobrara en la habitación. Esta señorita ha hecho, en las pocas semanas que lleva dirigiendo Paradiso Chueca, lo que usted no se ha atrevido a hacer en dos años apuntó, golpeando la mesa con un puño. Gente así es la que tiene futuro en mi empresa personas con iniciativa que son capaces de todo, y no como usted que su móvil empezó a sonar justo en ese momento, cortando su disertación. Miró la pantalla y reconoció el número de su hermano Marco. Perfecto. Discúlpenme un minuto pidió, levantándose del sillón. Debo atender una llamada importante, ahora vuelvo añadió y, cerrando la puerta tras de sí, los dejó solos en la habitación. Fue a la mesa de Matilde y le pidió que le dejara el ordenador y le diera un poco de intimidad. Entonces cogió la llamada. ¿Me vas a explicar qué está pasando? La voz de su hermano Marco sonaba intrigada. Recibo un mensaje tuyo para que me conecte a la cámara de videovigilancia de tu despacho y que te llame al móvil cuando golpees la mesa con un puño. Por cierto, ¿qué te ha pasado en el pelo? Me ha costado reconocerte en pantalla. ¿Y, qué es todo eso del sabotaje? Mientras Marco hablaba, Max accedió al sistema de seguridad y sintonizó la cámara de videovigilancia para ver y oír lo que estaba pasando en el interior de su despacho. Esos dos han estado saboteando mi peluquería. ¿Han saboteado Paradiso? No, pecado original. ¿Y desde cuándo es esa tu peluquería? Desde que estoy enamorado de la propietaria, reconoció, distraído. Y ahora calla, que parece que va a dar comienzo el show. A través de la pantalla del ordenador podía ver con nitidez, a todo color, a Javier y a Mónica sentados en el despacho. Al principio estuvieron en silencio, mirando al frente, evitando cada uno la mirada del otro. Pero cuando se hizo evidente que Max iba a tardar en volver, la tensión pudo con ellos. ¿Se puede saber qué coño ha sido eso? Preguntó Javier, siseando con rabia. No sé de qué hablas. ¿Puedo llamarte Max? Imitó Javier, poniendo voz de falsete. ¿Te recuerdo nuestro trato? ¿Te lo recuerdo yo? Me has pagado un pastón por hacer de chivo expiatorio y cargar con las culpas de todo, declaró la mujer con frialdad. No puedes reprocharme nada si, en lugar de despedirme, Max me felicita por mi forma de actuar. ¿Tu forma de actuar? Buzó Javier. Fui yo el que te dio instrucciones sobre lo que tenías que hacer en cada momento y el que te dio el dinero para que pagases al topo que tenemos allí metido. En cuanto venga, dile que todo fue idea mía. Eh, que yo también puse mi granito de arena. ¿Quién crees que llamó a la agencia de modelos para qué? Minchia. ¿Estás escuchando a esos dos? Preguntó Marco indignado. ¿Ese cretino de la pantalla es Javier Álvarez? ¿Nuestro director comercial nacional? El mismo convino Max, viendo cómo continuaban los reproches en la pantalla. Y la morena es la encargada de Paradiso Chueca explicó Max. Juntos han estado saboteando pecado original. Y luego dicen que los italianos tenemos fama de mafiosos, bufó Marco. ¿Qué vas a hacer con ellos? ¿Además de echarlos a la calle? Voy a averiguar quién es la persona que los ha estado ayudando desde dentro. ¿Y cómo lo harás? Sigue pegado a la pantalla y lo verás, respondió Max. Colgó el teléfono y entró otra vez en su despacho, haciendo callar a sus dos ocupantes de forma súbita. Acabo de recibir una llamada de lo más esclarecedora, empezó a decir, sentándose en su sillón. ¿Ven eso de ahí? Preguntó, señalando lo que parecía un pequeño aplique de luz en una de las esquinas. Es una cámara de vigilancia, graba tanto la voz como las imágenes declaró, con una sonrisa fría, y tuvo la satisfacción de ver cómo los dos empalidecían. ¿Algo que añadir al tema del sabotaje? Preguntó a Javier, arqueando una ceja. Me y me ha tendido una trampa balbució el hombre. Quien hace trampas a un tramposo tiene mil años de perdón recitó Max, recordando uno de los dichos de su profesor de español. Es quien roba a un ladrón bufó Mónica. Bueno, para el caso es lo mismo dijo Max, encogiéndose de hombros. La cuestión es que estáis los dos despedidos y sin finiquito. No puede hacer eso gruñó Javier, poniéndose de pie, enfadado. Me dijo que quería resultados y nunca le dije que saboteara a la competencia lo cortó Max de forma tajante. Debería haber buscado formas de innovar y de hacer la peluquería más atractiva, y no centrarse en perjudicar a los demás. Hay mil formas de atraer clientela que no metiendo cucarachas en la peluquería de enfrente. Pero Maxi protestó Mónica, haciendo un win. Para ti señor Valenti, gruñó Max, mirándola con furia por todo el daño que le había causado a Eva. Y prefiero que te abstengas de decir nada porque estoy tentando de sacarte de aquí a patadas. Sonrió de una forma casi cruel cuando la vio tragar saliva y a sentir en silencio. Solo hay una cosa que puede impedir que os denuncie a la policía añadió, mirándolos con el ceño fruncido. Quiero el nombre de la persona que os ha estado ayudando desde dentro. Capítulo 54 En aquellos momentos, Adán y Eva estaban desayunando en a la vuelta de la esquina, pero, lejos de hablar sobre el éxito de pecado original en el desfile del día anterior, Adán atacó un tema mucho más controvertido. Estoy casi seguro de quién es el traidor declaró en cuanto Eva se sentó en la mesa. Siento tener que decírtelo, pero creo que es Laura. ¿Laura? Sí, Laura gruñó a Dan. Lo he estado pensando toda la noche y es la única persona que se me ocurre que pueda haber colaborado con Paradiso. Pero Laura es mi prima. ¿Y? Que nunca haría algo para hacerme daño. Además, ¿qué puede ganar ella perjudicando un negocio en el que ha invertido una fortuna? Preguntó confundida. ¿y cómo quieres que sepa lo que pasa por la cabeza de esa mujer? Refunfuñó Adán. Para empezar, todavía no comprendo por qué decidió invertir en pecado original. ¿Y por qué, viviendo en Londres, viene aquí una vez a la semana cuando cualquier administrativo de turno podría encargarse de nuestros papeles? Y, sobre todo, no entiendo que oculte esa magnífica melena de esa forma y eso sí que es sospechoso musitó Adán, y parecía que hablase para sí mismo. ¿Tú te oyes? Bufó Eva, entre divertida y exasperada. La crees culpable porque siempre lleva el pelo recogido en un moño. La creo culpable porque solo hay una razón para que una mujer no luzca con orgullo un pelo así y que oculte algo apuntó Adam categórico. Y, sabiendo que los demás no ocultamos nada reflexionó, y frunció el ceño al escuchar el bufido de Eva, eso la convierte en la principal sospechosa. Así que tómate tu café con leche y vamos a aclarar unas cuantas cosas con ella. Eva lo miró exasperada. Adam se estaba dejando cegar por su animosidad en contra de Laura. Le enfurecía que pudiese culparla con tanta facilidad cuando solo los había ayudado y, en cambio, defendía a Max, un hombre que los había engañado durante casi un mes. Cuando Álvaro le trajo su café con leche, cogió el sobre de azúcar y lo leyó casi con miedo. Por primera vez, no tuvo nada que objetar a su oráculo personal. Todo lo contrario, estaba deseando que ocurriera. El tiempo pone a cada persona en su lugar. Proverbio popular, mira, yo no estoy tan segura de que haya sido ella admitió Eva. Y si la acusas de buenas a primeras, lo único que vas a conseguir es que se ponga a la defensiva. Así que creo que lo mejor será que yo hable con ella y que tú te quedes en un segundo plano. Como quieras suspiró Adán, mesándose el cabello. Pero vámonos ya. Eva se abrazó la lengua sorbiendo el café a la velocidad que le marcaba la mirada impaciente de Adam y, absteniéndose de comer su tostada, siguió a su socio hasta la peluquería. Laura se encontraba detrás del escritorio, revisando papeles. En cuanto los escuchó llegar, alzó la mirada. Buenos días saludó, y puso los ojos en blanco cuando vio el ceño de Adam. Déjame adivinar y no te han gustado los sillones de lavado. Al solo obtener un gruñido en respuesta, miró a Eva con desconcierto. ¿Qué le ha picado hoy a este? Verás, Laura, y tú filtraste mis bocetos a Paradiso, rugió, de pronto, Adam. Eva se tuvo que contener para no darle una colleja. Aunque, pensando lo mejor. Y se la soltó. Ah, au. Ah, uh. ¿Pero qué te pasa? ¿Qué me pasa a mí? ¿Qué te pasa a ti? replicó ella enfadada. Quedamos en que me dejarías hablar, y y le dices eso nada más entrar. Te estabas yendo por las ramas. Pero si solo me has dejado decir dos palabras antes de que la acusaras de ahí Un momento los cortó Laura. ¿En serio me estás acusando de filtrar tus bocetos a paradiso? Preguntó, mirando a Adam de una forma tan penetrante que Eva sintió que su amigo vacilaba. Pero fue solo un segundo. Sí, creo que has sido tú respondió Adam belicoso. Y creo que, además, has estado saboteando la peluquería, que cambiaste los tintes y nos colaste las cucarachas, y que eres culpable de y de traer las diez plagas sobre la peluquería y que hayas tenido que sacrificar a tu primogénito atajó Laura con voz seca, sorprendiéndolos. Miró a Eva, y un brillo de emoción humedeció sus ojos. ¿Tú también crees que he sido yo? No contestó Eva sin dudar. Adam no conocía los secretos de Laura, pero Eva sí. Su prima era una de las personas más leales que había conocido en su vida. Gracias musitó Laura, y suspiró, como quitándose un peso de encima. Su pequeño acto de fe pareció darle fuerzas para encararse con Adán. En cuanto a ti, imbécil descerebrado, esta ha sido la gota que ha colmado el vaso Grunó, mirándolo con el ceño fruncido. Estoy harta de aguantar tus insultos, tus recriminaciones y, ahora, tus acusaciones. ¿Y por qué lo aguantas? Inquirió Adán, clavando las manos en el escritorio, justo enfrente de ella. Llevamos casi dos años así, cualquier otra persona esquivaría esta situación y tú, en cambio, sigues viniendo lunes tras lunes a aguantar mis pullas. Explícamelo. No tienes ningún derecho a exigirme explicaciones, y menos después de haberme acusado de una cosa tan horrible replicó Laura, poniéndose de pie... Apoyó las manos sobre el escritorio, en una simetría de la postura de Adán, y mostró la actitud desafiante que solo dejaba relucir cuando él la sacaba de quicio. Pero ten por seguro que no te vas a librar de mí. Para bien o para mal, estamos atados en esta sociedad, así que déjame a mí los números y tú ocúpate de lo que mejor sabes hacer, que es cortar el pelo. Eva no pudo menos que admirar a su prima. Eran pocos los que se atrevían a hacer frente a Adán cuando estaba enfadado. Miró a uno y otro alternativamente mientras ambos se retaban con la mirada, rostro contra rostro, jadeantes por el enfado. Él, con su físico imponente y el carácter temperamental de un divo. Ella esforzándose por ocultar su fuego interior de la misma forma que se afanaba por esconder su preciosa melena pelirroja. Te equivocas soltó, de repente, Adán en un cambio sutil de tono tan leve que solo Eva lo detectó, y miró a su amigo con sorpresa, pensando que tal vez no era la única que intuyese lo que Laura escondía. Cortar el pelo se me da muy bien, pero no es lo que hago mejor susurró, mirando con fijeza las gafas que se habían resbalado de la nariz de Laura, sosteniéndose precariamente en la punta. Con un gesto delicado y una sonrisa seductora, las colocó otra vez en su sitio y descolocando a Laura por completo. ¿Y qué y qué es lo que mejor haces? Preguntó ella balbuciendo, con los ojos abiertos como platos. Eva estuvo a punto de darle una colleja por ser tan ingenua y caer en su juego. Tal vez algún día te lo muestre respondió él con la voz ligeramente ronca, mirándola con intensidad. Suficiente. Alguien tenía que velar por esa pobre chica. Adam como digo era temible, pero como seductor no tenía comparación. Lo que mejor se le da es el tinte a Tajo Eva, interponiéndose entre los dos, rompiendo el hechizo visual con el que Adán había atrapado a Laura por unos segundos. Y ahora dejaros de tonterías y centrémonos en los hechos. El culpable ha tenido acceso tanto al despacho como al almacén. Puede haber sido un cliente, pero lo veo arriesgado teniendo en cuenta que podíamos haberlo sorprendido en cualquier momento. Así pues, ¿quién ha podido ir? El ruido de cristales rotos cortó sus palabras. Los tres intercambiaron miradas por un segundo antes de salir corriendo hacia el origen de aquel sonido. El almacén. Al abrir la puerta, la persona que había dentro dio un respingo, sorprendida mientras manipulaba los botes de tinte. Viendo sus rostros tenudos, su cara reflejó una expresión de culpabilidad que dejó bien claro quién había sido el saboteador de pecado original. Yo necesitaba el dinero que me ofrecieron y para la matrícula de la universidad de mi hijo comenzó a a Aurora, la señora de la limpieza. Lo hice por darle una vida mejor a mi Pedro confesó, derrumbándose en el suelo, presa de las lágrimas. Capítulo 55 Después del trabajo, Eva se arrastró a su casa con el ánimo por los suelos. Estaba muy enfadada con Aurora por haberlos traicionado de esa forma, pero, a la vez, no podía evitar sentir pena por ella porque, en el fondo, todo lo que había hecho había sido por una buena causa. Aunque, en su caso, el fin no justificase los medios. Tampoco ayudaba a su paz espiritual que todavía no hubiese tomado una decisión sobre Max. Se suponía que al día siguiente regresaría a Italia. ¿Qué debía hacer? ¿Llamarlo y perdonarlo? ¿Dejarlo oír sin más y tratar de olvidar? ¿Realmente crees que podrás olvidarlo? Espetó una vocecita en su interior mientras subía a paso lento las escaleras del edificio. Sumida como estaba en sus reflexiones, dio un respingo cuando, al llegar a su rellano, se lo encontró apoyado en la puerta de su piso esperándola. ¿Qué haces aquí? He venido a decirte que la señora de la limpieza es la que ha estado saboteando la peluquería afirmó Max con voz monocorde. Mónica y Javier Álvarez, mi exdirector comercial, le pagaron para que hiciera lo que hizo en un intento de quedarse con vuestra clientela. También tomó fotos de los bocetos de Adán para plagiar el desfile. Lo sé, lo hemos descubierto esta mañana musitó Eva con tristeza. Lo miró con cautela, sin saber muy bien de qué ánimo estaba. No hacía falta que vinieses en persona a decírmelo, ¿qué haces aquí? Preguntó de nuevo. He venido a darte una segunda oportunidad murmuró él, mirándola de un modo tan intenso que Eva sintió un vuelco en el corazón. Le costó un segundo asimilar sus palabras. Un momento, tú me das una segunda oportunidad a mí. Preguntó incrédula. Exacto. Te estoy dando una segunda oportunidad para que me perdones, para que me pidas perdón, para que aceptes que te quiero y para que reconozcas que me quieres. No me lo puedo creer. Exclamó indignada, encarándose a él. Tú me mentiste, soy yo la que te tengo que dar una segunda oportunidad a ti y no al revés. Y tú me has acusado de un montón de cosas que no son verdad repuso él. Acusaciones fundadas por tus mentiras se justificó Eva. Falsas acusaciones que me echaste en cara injustamente. ¿Injustamente? Me mentiste. Y tú te vengaste dejándome calvo apuntó él, señalándose el pelo ultrajado. Creo que con eso quedamos en paz. Se quedaron los dos enfrentados cara a cara, jadeantes, y al segundo siguiente estaban abrazados, tratando de fundir sus cuerpos con besos desesperados, con caricias demandantes que los dejaron sin aliento. Reivindicando sus cuerpos, sus corazones y sus almas. Tuvieron un segundo de lucidez para buscar la intimidad de su casa, pero no pasaron de la puerta. En cuanto se cerró, Max la empotró contra ella, dejándola de cara a la tibia superficie de madera. Un segundo después la penetraba profundamente, de esa forma intensa que la hacía consumirse de placer. Te amo confesó, haciendo eco del susurro ronco de Max en su oído. Lo sintió tensarse y adentrarse en ella con más ímpetu, apretando sus caderas con fuerza para guiar sus movimientos en un baile crudo y carnal que los hacía gemir y suspirar. Hasta que, con una última embestida, le dio un mordisco a la manzana que tenía en la nuca y explotó dentro de ella, llevándola consigo a las estrellas. El cuerpo de Max temblaba, sobrecogido por una intensa emoción que no tenía nada que ver con los estremecimientos del orgasmo, mientras abrazaba el delicado cuerpo de Eva y enterraba el rostro en su nuca. Inhaló con desesperación la familiar fragancia a vainilla, ese sutil aroma que se había convertido en algo más esencial que el oxígeno para sus pulmones. La cogió en brazos, la llevó hasta la cama y se tumbó con ella, sin dejar de abrazarla, hambriento por aquella sensación de plenitud que sentía cuando la tenía en sus brazos y que tanto había echado de menos durante esa semana. No y no hemos usado preservativos, susurró ella al cabo de unos segundos, mirándolo con consternación. Lo siento, ni siquiera se me ha pasado por la cabeza ponérmelo. Estaba fuera de control, reconoció Max, haciendo una mueca. Bueno, tranquilo. Justo acabo de terminar la regla hace un par de días, así que... Estoy muy tranquilo, créeme aseguró Max, riendo. Cogió el rostro de Eva entre las manos y la miró fijamente. Aún no lo entiendes. Esto es para siempre, bella. Si te dejase embarazada, sería el hombre más feliz del mundo. Pero y pero me dijiste que no te podías quedar en España, balbució ella. Que no dependía de ti. Y era verdad. La decisión está en tus manos, Eva dijo, mirándola con seriedad. Te juro por Maradona que, a partir de ahora, no volveré a mentirte. Solo tienes que darme una segunda oportunidad, y no habrá nada que me separe de ti. ¿Me lo juras por Maradona? Preguntó Eva, haciendo una mueca. Debo entender que ese juramento tiene algún tipo de credibilidad. Bella, para un napolitano hay tres cosas sagradas. La familia, la pizza y Diego Armando Maradona explicó solemne. ¿En serio? ¿Ponéis a la pizza y a Maradona en el mismo escalafón que a la familia? Hay algunos que incluso los ponen por delante. Eva bufó, entre indignada y divertida, haciendo reír a Max. Tranquila, en eso tú no tienes de qué preocuparte, tú siempre serás mi prioridad declaró, recuperando la seriedad. Solo dime que me darás una segunda oportunidad. Por un momento, la mirada de Eva reflejó la batalla de emociones que bullían en su interior, la cautela, el miedo, la esperanza y, el amor. Y fue este último el que habló cuando susurró con el corazón en los ojos. No tengo más remedio que darte otra oportunidad, te quiero demasiado para no hacerlo. Epílogo Eva salió de la ducha a tiempo para abalanzarse sobre el teléfono. Había estado esperando aquella llamada toda la tarde. Corrió descalza, dejando un reguero tibio sobre el parquet iluminado a intervalos por la luz que filtraban las persianas semicerradas. Incluso antes de descolgar el auricular, ya sabía lo que iba a escuchar. Tengo la mano dentro de los pantalones y pienso en ti. Aquella voz ronca provocó un escalofrío de deseo en su espina dorsal. Me encanta cuando te pones así de romántico musitó Eva con ironía. Te gusta más cuando estoy tan cachondo que no soy capaz de andar, replicó Max, y ella pudo imaginar a la perfección la sonrisa canalla que sesgaba sus labios. Esos labios sensuales que llevaba casi una semana sin saborear. ¿Y estás en esa situación ahora? Bella, cada vez que pienso en ti me pongo en esa situación. La voz del hombre fue una mezcla de gruñido y lamento. Hazme un hombre feliz y dime qué llevas puesto. Pues ahora mismo lo único que llevo encima son las gotas de agua que se escurren por mi piel desnuda, susurró Eva con voz sugerente. Me estaba duchando, aclaró. Sonrió al escuchar un taco explícito. Ahora mismo estoy celoso de cada una de ellas, confesó Max con un murmullo ronco. Por acariciar tu piel como yo llevo días sin poder hacerlo. Te echo de menos, amor, añadió, incapaz de contenerse. Estoy deseando volver a tenerte entre mis brazos. ¿Ah, sí? y qué harás cuando por fin suceda eso? Lamería cada gota de tu piel hasta hacerlas desaparecer todas y, después, te haría el amor durante horas y horas, hasta que nuevas gotas brotaran de tu piel, esta vez de sudor. Cuando te tenga debajo de mí, no seré suave. Seré insaciable y salvaje. Te haré pagar cada segundo de cada minuto de cada día que hemos estado separados. Te haré el amor hasta que te sientas tan unida a mí que no puedas separarte de mi lado nunca más. Eva sintió como su cuerpo se excitaba con aquella cruda declaración, pero no pudo evitar replicarle con cierta amargura. Te recuerdo que fuiste tú el que dijo que este fin de semana no ibas a poder venir a Madrid porque tenías demasiado trabajo. Desde que Max y Eva se reconciliaron, hacía ya dos meses, habían acordado tomarse las cosas con paciencia, continuar conociéndose y ver cómo podían hacer encajar sus vidas estando en distintos países. Bueno, realmente lo de ir despacio lo había decidido ella, y Max se había limitado a dejarla marcar el ritmo, no queriendo presionarla hasta volver a tener toda su confianza. Ese momento habían pasado juntos todos los fines de semana. Pero Eva se había dado cuenta de que no tenía bastante con verlo solo un par de días a la semana, por mucho que las nuevas tecnologías facilitasen ahora las relaciones a distancia. La necesidad de verlo a diario, de sentirlo cerca, era cada vez mayor. Fue un error anteponer el trabajo a ti, susurró él. Justo en ese momento sonó el timbre de la puerta. Han llamado a la puerta, deben de ser Luis y Adán, que vienen a recogerme. Dame un segundo y vuelvo contigo. Eva corrió a ponerse un albornoz para abrir. Esa noche iban a celebrar el cumpleaños de Lina en casa de Raúl y, como Max no iba a estar, había quedado con ellos a las nueve para ir juntos. Al ver el reloj, frunció el ceño. Los condenados llegaban una hora antes. Cuando abrió la puerta, dio un brinco por la sorpresa. Ahí estaba Max, teléfono en mano y con su sonrisa canalla. ¿Qué haces aquí? Preguntó Eva, incrédula. Enmendar mi error murmuró Max, tomándola en brazos y besándola. No podía pasar más tiempo alejado de ti susurró contra sus labios y, cogiéndola en brazos, la llevó hasta la cama. Horas más tardes, estaban todos en casa de Raúl. Esta vez, en una velada tranquila, solo para la familia, en honor a la cumpleañera. Sentados a la mesa, además del anfitrión, estaban Lina y Juan. Eva y Max. Adán y Luis, y Marisa y su marido Fran. Laura, sintiéndolo mucho, no había podido acudir. Vamos a jugar a un juego. Todos miraron a Raúl. Los que lo conocían, con desconfianza. Los que no, con ingenua expectación. Algunos de vosotros ya habéis jugado antes continuó diciendo Raúl, clavando una mirada significativa en Max, Lina y Eva. Se trata de compartir un deseo oculto. Ojo, no hablo de cosas imposibles, tipo resucitar a los muertos o ser invisibles, sino de algún sueño que sea posible conseguir y que nos hiciera inmensamente feliz, aunque fuera por un corto periodo de tiempo. El que crea que sea posible conseguirlo, bebe. ¿Entendido? ¿Y qué finalidad tiene este juego. Preguntó Luis escéptico. Conocernos un poco mejor y divertirnos bebiendo respondió Lina, llenando los vasos de chupitos con boca caramelo. Todos, menos el de Marisa, que lo llenó de zumo de naranja y se lo tendió con un guiño. Empieza la futura mami. Marisa había vuelto al trabajo y estaba llevando el embarazo sin más complicaciones. De hecho, estaba radiante. Su constitución delgada se había redondeado de una forma que le sentaba muy bien. Bueno, mi deseo es evidente. Quiero que mi bebé nazca sano y fuerte declaró, acariciándose la tripa con ternura. Todos bebieron sin excepción, para terminar riendo por las muecas que hizo Juan cuando el licor le quemó la garganta. Tu turno, Fran dijo Lina, llenando otra vez los chupitos. Pues yo deseo que Marisa tenga un parto sin complicaciones, porque os juro que llevo realmente mal ese tema añadió, con el miedo pintado en el rostro. Sus palabras le valieron un beso de su mujer, y todos bebieron dando por hecho que su deseo se cumpliría. ¿Quién quiere ser el siguiente? Preguntó Raúl, llenando otra vez los chupitos. Yo respondió Juan, poniéndose de repente de pie. Por un momento, se quedó paralizado, enrojeciendo, cuando todas las miradas cayeron sobre él, pero con una inspiración profunda reunió el valor para mirar a Lina y decir mi mayor deseo es que te cases conmigo declaró, poniéndose de rodillas y sacando un anillo del bolsillo con manos temblorosas. ¿Quieres? Un suspiro colectivo de emoción. Silencio. Y después sí, 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 sí. Chilló Linda, levantando a Juan del suelo con la fuerza de su abrazo y besándolo con pasión. Todos corrieron a felicitarlos entre risas y abrazos, y todos bebieron brindando por ellos. Pues yo siempre he deseado casarme en Las Vegas, confesó Lina, con una sonrisa avergonzada, mientras rellenaba los chupitos. Algo íntimo y divertido. Tus deseos son órdenes para mí, afirmó Juan, bebiendo su chupito de un trago. Todos bebieron entre aplausos, y alguien volvió a llenar los vasos. Luis. Yo desearía que la justicia fuera justa. Eso está dentro de lo imposible, replicó Raúl, negando con el dedo. No vale. Está bien, pues desearía que Jacobo, mi ex, no se me volviera a acercar Musito, mirando su vaso. Tranquilo, de eso me encargo yo, aseguró Adán, bebiendo. Y yo te ayudo, terció Raúl, apurando su chupito. Por un momento, las miradas de Raúl y Luis se entrelazaron en una comunicación silenciosa pero intensa, que se rompió cuando Adán habló. Pues yo desearía acabar con los moños apretados a los señorita Rottenmeier soltó de repente. De alguien en particular... Inquirió Eva, alzando una ceja, divertida. Todos los miraron desconcertados, sin entender aquel pequeño intercambio de palabras, y, por eso, solo ellos dos bebieron, en un brindis silencioso que auguraba complicaciones para la salud mental de Laura. ¿Sabéis? Rodeado de tanta parejita feliz me he dado cuenta de cuál es mi deseo murmuró Raúl, repentinamente serio. Después de que Diego y muriese, juré que no iba a volver a enamorarme. No sabéis lo fácil que es que el destino te putee y acabe con todo lo que quieres en un abrir y cerrar de ojos. El dolor que supone sobrevivir a la persona que amas. Y, aún así, debo de ser más masoca porque en el fondo me gustaría volver a enamorarme, volver a sentir esa conexión profunda con una persona que pone tu mundo patas arriba, enajena la mente y acelera el corazón. Sus palabras fueron acogidas en silencio y con lágrimas en los ojos. Aquellos que no lo conocían bien lo miraban sorprendidos de que el desvergonzado Raúl pudiese sentir de una forma tan profunda, Luis entre ellos. Y por desear, desearía enamorarme de un buen pollote añadió con una sonrisa descarada, aligerando el ambiente con su habitual humor. Imagínate perder el corazón por un cacahuete. Algunos rieron, otros resoplaron, pero todos bebieron. Mi turno anunció Eva. El alcohol estaba desinhibiendo sus miedos y se atrevió a decir algo que llevaba un tiempo macerando en su interior. Desearía que Max se quedase a vivir en España para siempre conmigo. La mesa se quedó sumida en un tenso silencio. Minchia, Eva, no sabes la paciencia que he tenido gruñó Max, besándola con fuerza. Si por mí fuese, me hubiese quedado aquí desde el primer día. No sabes el infierno que es dormir lejos de ti reconoció, deslizando su mano hasta la nuca y acariciándole la manzana que tenía tatuada, gesto que se había vuelto habitual en él y que a ella le encantaba. Ya te lo dije, que me quede es algo que depende de ti, de que tú quieras tenerme en tu vida. Te quiero en mi vida aseguró Eva. ¿Pero y tu familia? ¿Y tu empresa? Lo tengo todo hablado con mi familia. Mientras vayamos a visitarlos al menos una vez al mes, nos dan sus bendiciones. En cuanto a la empresa, Marco se encargará de la central en Italia y, teniendo en cuenta que el puesto de director comercial de Paradiso en España ha quedado libre y ¿quién mejor que yo para ocuparlo? Así que voy a estar durmiendo con el enemigo. Enemigo no, a partir de ahora tendremos una sana competencia afirmó Max, y os aseguro que en el próximo desfile, Paradiso Chueca arrasará. Pero y pensé que ibas a cerrar esa peluquería musitolina, frunciendo el ceño. ¿Cerrarla? Ni pensarlo. Pecado original está sobresaturada de trabajo, y más después del éxito cosechado en Lamado. Podríamos ampliar las instalaciones Adán, contratar más peluqueros y, y eso haría que perdieseis la esencia de lo que sois, una familia. Hay demanda para que funcionen las dos peluquerías y la competencia es buena para un negocio con vino Eva, encogiéndose de hombros. ¿Ya tienes nuevo encargado? Pues la verdad es que sí. Es un poco peculiar, pero tiene mucho talento. Su nombre es Ángel Soriano, pero insiste en ser llamado y Zeus corearon al unísono Eva, Lima y Raúl, poniendo los ojos en blanco, mientras Adán soltaba un taco. Estupendo, su fama lo precede. Más bien su ego corrigió Eva. Esclavadito a Adán añadió, haciendo gruñir a su amigo. Pues si se parece tanto a Adán, el éxito está asegurado declaró Max, sonriendo. Dai, todos a beber, que el deseo de Eva se va a cumplir. Y todos bebieron. ¿Cuál es el tuyo? Preguntó Adán, mirándolo fijamente. Max no dudó en contestar. Cada vez que mis labios saborean la manzana de Eva, mi sueño se hace realidad.